0: 嗯，比如说你在加拿大，你留学生活了这么多年，已经适应了加拿大的生活节奏，要离开其实是会很舍不得的。在国内工作压力大，然后在加拿大呢可以有房有车有惬意的生活。还有就是有的人可能会回国，因为觉得离开这么久，有时候也会想家，回国可以陪在父母身边。国内北上广这些年来发展也很不错，工作机会也多。那么到底是留下来还是要回国呢？嗯，其实这个还是要比一比的。既然要对比的话，咱们要选择两个最具有代表性和参考性的城市。今天的这个主角从加拿大和国内经济发展最好的工作机会最多的城市中选择了多伦多和上海。呃，在上海的话，早餐一个包子一碗粥十块钱，乘地铁五块钱。午餐午餐的 话， 一顿工作餐或轻食沙拉的话是三十块钱。像饮料的 话， 一杯星巴克喜茶三十五左右。呃， 然后晚餐的话和小朋友小 聚， 人均九十左右。乘地铁回家五十。房租节约一 点， 合租个单 间， 徐家汇静安寺附 近， 平均三千块钱一个 月， 算下来一天一 百， 一天算下来差不多是二百七十五块钱人民币。在多伦多的话，早餐吃一顿金拱门套餐六加币，乘坐公交车上班三加币，午餐吃顿中式盒饭花费十二加币，一杯饮品五呃五加币，晚餐和朋友聚餐人均四十五加币，回家花费三加币，房租仍然是单间，大约花费一千二加币，平均下来一天四十加币，一天结算一百一十四加币。但是不同城市的起薪物价都不同，不谈薪资就说开销的话都是耍流氓。然后咱再看一下这个平均薪资的对比。根据上面的每日开销，我们大概可以算出上海月平均开销275乘以3十，八千两百多伦多的月均开销呢是一百一十四乘以3十，三千四百加币。而安省人均月薪呢是 4466.5 加币。智联招聘近期发布的夏季求职平均薪酬报告显 示， 上月的平均月 薪， 上海的平均月薪是一点一万人民币。那么减去每月固定消 费， 在多伦多你的薪资还剩 下， 呃， 这个一千零四十六点五加 币； 在上海还剩两千七百五十加币。当然 了， 这仅仅是一个大概的算法。如果周末还要跟朋友约着一起购物或者再小酌一杯的 话， 就不是这个数据了。薪资这一块，多伦多更胜一筹。再说这个利好政策，在国外工作需要 PR， 在国内同样也会有落户政策。为留学生，上海在落户政策上也给了捷径。落户要求详细到本科到博士的各个经历。本科国外世界排名前五百高校学士学位，累积学习时间需要满一年。研究生国内二幺幺本科硕士生毕业，并在国外高校获得研究生学位。或国内非二幺幺本科学校毕业，国外世界排名五百高校研究生学位，或获得国外本科及硕士学历，还有就是博士在国外取得博士学位。这些政策着实是令人眼红的。不得不说，上海为了吸引留学生归国工作，真的也是拼了。留学生归国工作确实是有很多优势，呃，也难怪大家会去纠结。作为一个移民大 国， 加拿大的移民政策出了名的友好。今 年， 加拿大正在努力朝着四十点一万名新移民新移民的目标去前进。这个数字 呢， 可以说是创纪录的。更刺激的 是， 自由党政府仍致力于每年创造更多的移民记录。预计二零二二年将有四十一点一万名新移 民， 二零二三年将有四十二点一万名新移民。政策好归 好， 但是有合适的工作岗位才是硬道理。上海的话是金融中心，呃，你看它这个投行有摩根大通，还有这个摩根史丹利、华鑫证券、高盛、高华、瑞银证券，还有中德证券等投行纷纷在上海设立了办公室。工商银行、农业银行两大国有银行，渣打、汇丰等欧美大银行也在上海有 office。四大的位置在魔都就比较分散了。德勤在外 滩， 普华永道在新天地 ，K P M G 在南京西 路， 而安永在陆家嘴。全国一半以上的基金公司、基金管理公司都在上 海， 黑石、I D G 资本等老牌资这个资管公司也在上海有办公室。多伦多 呢， 有有哪些知名的公司 呢？ 商行的话，加拿大皇家银行、多伦多道明银行、加拿大枫叶银行、蒙特利尔银行等等。加拿大的科技行业也在崛起，谷歌、脸书、亚马逊有摩根高盛集团这类国际投资巨头。多伦多和上海都有各国大行撑腰，其他国际大企业也都纷纷入驻。这场金融中心之间的 P 坑 PK 呢，其实是难分难分伯仲的，所以。呃，你现在还要纠结去哪个城市发展吗？其实我觉得不用纠结，你怎么选都是对的，只要你做出选择都是可以的，只要自己不后悔就行了。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，可以加我 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 summer。